0: Welkom bij Soul Mission Podcast. Deze podcast is weer een bijzondere, want we interviewen Mariette Singer damstey eigenaresse van de Love Bubble in Lochem. De Love Bubble is een plek waar je 21 uur kunt terugtrekken met je geliefde, mm -hmm. uh, waar je de liefde kunt vieren, maar ook weer kunt verbinden door liefdesrituelen. Um, en dat kan je doen zowel geestelijk als fysiek. En hoe heb jij het ervaren, het interview?
1: Ja, als heel bijzonder wat je al zei. Um, Mariette, wat ik eerst over haar las, maakt eigenlijk vanuit een driehoek. Liefde, inti intimiteit en seksualiteit, maar ik zei een verbinding. Daar praat ze over in het interview. En nou, ze heeft eigenlijk hele mooie inzichten en tips over hoe je weer verbindt als je al een langere relatie hebt. Ja, wat we soms doen uit al. En nou, de moedige stappen die zij heeft durven te maken als onderneemster zelf. Ja. En wat een plek.
0: Ja, een geweldige plek.
1: <laughs> ja, na het interview hebben we het zelf mogen ervaren. Yes. nou Ik heb het echt ervaren als een sprookje. En we mochten niet te veel details vertellen. Gaan we ook niet doen. Maar um, wat een uniek concept is dit.
0: En ook hoe die vorm tot haar is gekomen. Want het was eigenlijk een verrassing... Of kwam tot haar door een vraag van een, uh, een cliënt van haar. Ja. En uiteindelijk dacht ze van, ja, dit is wel een goed idee, laat ik het gewoon gaan doen. En vanuit daaruit is eigenlijk de Lovebubbel ontstaan. Dus uh, hoe heeft zij haar hart gevolgd? Dat is eigenlijk wel een hele mooie les die ik uh, heb gehoord van haar in het interview.
1: Zeker. En wat je al zegt, hè, dat als je je hart volgt, komt het bij je. Of zoals ik dan altijd zeg, dan komt de vorm bij jou... En met vormen bedoel ik dan eigenlijk de, de basiselementen in ons leven: familie, vrienden, werk, hobby's. Um, als je niet zelf op zoek gaat, dan is het eigenlijk wat je zoekt, vindt jou. En dat is ook bij Mariette zo ontstaan. En door de keuzes die ze heeft gemaakt, ja, hij heeft ze een plek gecreëerd dat ik denk van nou, zo eigen tijd, ja, nieuw tijd eigenlijk al. Ja. En um, dat kunnen we. Aan iedereen aanbevelen, maar ook de prachtige woorden die ze spreekt. Ja, veel luisterplezier. Enjoy. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Soul Mission. Een hele bijzondere, zekere voor mijn gevoel. Op dit moment uh, zit ik in de love-bubble bij Mariette. Mariette, van harte welkom. wel. En dankjewel ja. dat uh, je tijd voor ons vrijmaakt en dat wij uh, kennis met je mogen maken. Um, wil je jezelf voorstellen? Mijn allereerste vraag is vaak, wie ben jij? Dus wie ben jij? Jeetje, wie ben ik? Dat is wel de
2: meest wezenlijke vraag. Ja. Ja, en dan kan ik een heel spiritueel antwoord geven. Zeggen van, uh, ik ben liefde. En, um, maar ja, uiteindelijk gaat mijn pad daar wel over. Om, uh, om uh, de liefde voor mezelf te ervaren. En dat is toch wel een hele weg geweest. En... Uh, uh, en... Um, eigenlijk om alle, de liefde in alle verschijningsvormen te ervaren. Dat is wel waar ik en mijn pad over gaan. Dus liefde in vriendschap, liefde in zusterschap... Uh, liefde in, uh, uh, in seksualiteit... Um, liefde in, uh, in ouderschap. En dus om, om al die facetten van de liefde eigenlijk te leren kennen. Ja.
1: En... Hoe leer je de facetten van liefde kennen? Hoe heb je die leren kennen?
2: Ja, eigenlijk al, um, uh, al vrij jong was ik gefascineerd door de liefde. Dus dat begon natuurlijk met mijn eerste verliefdheden. En, um, en mijn eerste relatie, ook die na uh, acht maanden eindigde. Mm -hmm. En um, ja, zo'n eerste liefde die, die beëindigd wordt, dat, dat hakt er wel in. En, um, en ik kwam ook tijdens die, die eerste liefdesrelatie kwam ik van alles tegen. Jaloezie. Maar ik zag ook dat bijvoorbeeld de intimiteit afnam gedurende die acht maanden. En dus plaats maakte voor heel veel praten. En dingen als jaloezie inderdaad. En... Um, en vanaf dat moment begon eigenlijk mijn kwestie mijn ook van... hoe hou je een lange relatie goed? Want ik, ik merkte ook dat ik, uh, dat ik uh, vreemd ging eigenlijk al na een paar maanden. En dat vreemd dat werd eigenlijk een rode draad... in alle relaties die daarna volgden. Mm -hmm. En um, dus op die manier heb ik eigenlijk de liefde... In, ja, echt als een soort um, uh, ja, ex, experiment, ja, experiment ervaren... En dan dus ook inderdaad om te voelen van, goh, hoe, hoe ziet die liefde eruit in vriendschap? En hoe ziet die, uh, stel dat ik alleen maar een seksuele relatie heb met iemand, is er dan ook liefde? En uh, uiteindelijk ook toen ik een dochter kreeg, hoe ziet liefde en ouderschap eruit? Mm -hmm. en, uh, mm -hmm. en waarom uh, is iemand een vriend en heb je daar geen relatie mee? En dus, dus weet je, dus het is dus, dus eigenlijk gewoon een soort kwestie die nog steeds doorloopt. Hoor. Waarschijnlijk tot ik... Uh, hier de aarde verlaten.
1: Mag je ook bijna hopen soms? Hè, ja, denk mag, ik. Ja, 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 ja. Ik ga even een stapje terug. Uh, de, ik zei net al alle facetten van de liefde. Mm -hmm. Wij zitten hier op dit moment in de Love Bubble. Mm -hmm. En wat is de Love Bubble? Kun je dat uitleggen? Ja, de Love Bubble is
2: een, 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 een magische plek waar je met je geliefde je 21 uur terugtrekt. En um, zonder afleiding, dus zonder kinderen, uh, zonder telefoon. Uh, tenminste, je wordt ook uitgenodigd om je telefoon in te leveren, maar niet iedereen uh, wil dat. Maar mm -hmm. goed, dat kan ook. Maar echt, dus echt zonder afleiding van de buitenwereld, waar, waar je dus ervaart hoe het is om met z'n tweeën weer alleen op de wereld te zijn. Mm -hmm. En we nodigen daarbij mensen uh, uit om uh, hun liefde te verdiepen en, en te vieren. Dus dat, dat kan er gewoon uh, het zijn eigenlijk luxe. luxe. In de, in de lofbubbel is, is ook veel luxe aanwezig. Dus je eigen wellness. En verder wordt alles door ons onzichtbare team. Uh, word je helemaal verzorgd met hapjes en drankjes. En, um, dus je kan het eigenlijk gebruiken. Voor puur ter ontspanning. En om de liefde te vieren. Maar je kan het ook... Um, in ja, gebruik om dan ook weer dichter bij elkaar te komen... om een andere vorm van communicatie te krijgen weer met elkaar. En dat, is, um, dat gebeurt eigenlijk middels liefdesrituelen... die je tijdens het verblijf um, tegenkomt. En dat zijn spelletjes die je samen kan doen... En uh, dat varieert tot uh, communicatiespelletjes, dus vraagkaartjes, maar ook aanraakspelletjes. Er uh, is dus altijd massageolie aanwezig en een olieverwarmer. Dus eigenlijk is alles gericht op, op die, uh, ja, gewoon om echt weer te verbinden met elkaar, geestelijk en fysiek.
1: Ben je dat veel in je leven tegengekomen? Want als ik uh, als ik even terugga, mm -hmm. wat ik uh, bij jou heb gelezen, dat je rond je dertigste naar Burma voor de tweede keer vertrok mm -hmm. en daar uh, ging mediteren. En volgens mij, nou ja, we hebben elkaar net ook even mm -hmm. gesproken, maar is dat het moment geweest dat het uh, een en ander is veranderd voor jou? Van ervoor en daarna?
2: Ja, dat klopt. Ja, ik zat eigenlijk gewoon, dus, uh, universitaire studie, dan opleidingen en uiteindelijk in de mediawereld terechtgekomen. Een, een wereld die natuurlijk vrij. Uh, naar buiten gericht is. En uh, met veel deadlines en dergelijke. En toen uh, voelde ik op een gegeven moment dat ik wilde, wilde gaan uh, uh, mediteren. En toen ben ik een aantal jaar achterheen ben ik naar Birma gegaan. Naar een klooster. En dat was... Ieder jaar ging ik ongeveer zes, zeven, acht weken ging ik uh, echt de stilte
1: in. Waarom naar Burma?
2: Uh, ja, omdat degene die mij uh, leert, of degene die mij inspireerde, dat was een non. Mm -hmm. En ik vond haar zo'n bijzondere vrouw. En toen de eerste keer dat ik bij haar mediteerde en boeddhistische non was, ze ook katholiek en boeddhistische non. En uh, en toen dacht ik van, uh, zij was zestig. Of 65, en toen dacht ik: van uh, als ik later, ik wil later zo zijn als ik 65 ben, zo compassievol en zo rustig. En als ik dat bereik door te mediteren, dan ga ik nu mediteren. Dus ik vroeg aan haar: waar moet ik naartoe? En ze zei: Nou, de beste kloosters zijn in Birma. Dus toen ben ik naar Birma gegaan. En um, ja, de tweede keer dat ik daar inderdaad uh, op, uh, ja, op retrette was, toen voelde ik ineens dat ik um, um, mensen wilde aanraken. En ik vond het heel spannend om mensen aan te raken. Omdat je dan natuurlijk heel dichtbij iemand komt. Maar ik vond het ook heel spannend om het te, te laten aanraken. En toen voelde ik van ja, dat, dat is mijn pad. Ik wil gewoon ja. mensen aanraken. En toen ben ik eigenlijk in de avonduren ben ik fysiotherapie gaan studeren. Naast mijn werk. En, um, en toen ben ik eigenlijk vrij snel na die opleiding ben ik uh, gewoon gestart als masseur. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik dus via de aanraking weer en mezelf, maar ook de ander bij zichzelf kan brengen. He. En ook weer bij die, bij die energiestroom, bij die stroom van levensenergie, bij die hartstocht. En um, heb ik eigenlijk een methode gaandeweg ontwikkeld om eigenlijk weer uh, via de aanraking mensen in contact te brengen met zichzelf. Ook omdat het mijn eigen pad was. Ook omdat ik via de aanraking weer echt in contact
1: kwam met mijn eigen levensenergie en mijn hartenergie. Ook wel heel bijzonder, bedenk ik me nu, dat je dat dan zo duidelijk hebt gevoeld in de meditatie. Maar je geeft wel aan van, ik vond het echt spannend. Mm -hmm. Ik vond het spannend om aan te raken, maar ook om aangeraakt te worden. Ja. Waar is het punt geweest dat je zo hebt durven vertrouwen op je gevoel? Want toen ben je dus fysiotherapieën mm -hmm. of ja, mm -hmm. en waar is dat punt gekomen? Ja, ik denk,
2: ik denk... Um door natuurlijk In de meditatie trek je natuurlijk echt terug in jezelf mm -hmm. en, en heb je ook geen uh, afleiding ook van buitenaf. Dus het is, was voor mij denk ik allereerst uh, de ruimte nemen, dus ook weer de liefde aan mezelf geven om, om echt die rust en de ruimte te nemen voor mm -hmm. mezelf en mezelf te ervaren. Ja, en dan gewoon gehoor geven aan, aan die innerlijke stem of die, 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 die roeping die je dan ervaart en dan ook dat in actie omzetten. En, um, maar het was ook zo sterk dat er was ook geen, geen twijfel.
1: Geloof jij dat dat nodig is? Dat je, um, dat je de twijfel voorbij bent? Uh, nou, ik
2: denk dat als, als, als je het echt zo duidelijk voelt in jezelf... Dan, hmm. ja, dan, dan heb je ook geen goedkeuring van anderen meer nodig. Of dan is het ook niet eens meer nodig dat je deelt met anderen... want dan ga je gewoon...
1: Ja. en jij bent gegaan ja. ik onderbrak je even waarom ja. beer maar en ja. je bent dus uh, wat je al zei, uh, uiteindelijk een grote praktijk ja. ben je zelf ook begonnen
2: ja ja, en um, dus ik heb eigenlijk toen gaandeweg, ik, ik had toen ook besloten van ik ga niet meer kijken naar hoe anderen het doen en wat uh -huh. voor prijzen anderen vragen. Of ik heb me echt helemaal afgesloten in mijn eigen bubbel en die praktijk, ja, de kosmos de geeft je ook gewoon het cadeau dat, er dan, dat, er, dat het ja. gewoon een goedlopende praktijk wordt. En ik, ik kwam er al heel snel uh, ook weer uh, andere masseurs in dienst. En, uh, dus ik was en manager en ik, en ik uh, masseerde en toen heb ik eigenlijk gaandeweg daar omdat ik uh, merkte dat heel veel mensen toch problemen hadden met intimiteit en vooral ook het verbinden van hun intimiteit met, met, hun, uh, met hun hart. Um, en dat was ook het, het, het proces wat ik, wat ik zelf had ervaren. Ik had, ik had ook in relaties op een gegeven moment merkte ik dat mijn hart bijvoorbeeld niet meer meedeed in de intimiteit. Of mijn hart er nog wel was, maar er was geen intimiteit meer. Uh -huh. En heb ik eigenlijk um, ja, intuïtieve methoden ontwikkeld om, om dus eigenlijk de levensenergie weer aan te zetten bij mensen. Dus ze weer te verbinden met hun intimiteit, met hun seksuele energie. En vervolgens ook die in verbinding te brengen met hun hart. Zodat eigenlijk gewoon het hele systeem weer gaat stromen waardoor je leven ook weer gaat stromen.
1: En hoe ging het bij jou verder stromen? Want uiteindelijk heb je dat allemaal gedaan. Mm -hmm. En dan is er een moment dat je voelde van... Uh, nu is dit klaar. Nu is deze vorm klaar, zeg maar de grote praktijk. Ja, ja klopt. Hoe was dat voor je?
2: Hoe is dat gegaan? Uh, ja, dat is, dat is een boeiende vraag. Ik heb Op een gegeven moment heb ik mijn uh, huidige partner uh, ontmoet. Ja? Die was ook uh, klant bij mij uh, in de praktijk. En... Um, ik vond het eerst een uh, hele, hele vervelende, vervelende man. En, uh, want hij, uh, hij zei steeds van... mag ik jou ook een keer masseren? Nou ja, het is heel vervelend als je masseur bent... Ja. En, en anderen willen, uh, willen, willen hetzelfde en dan aan jou geven. Dus uh, op een gegeven moment... Uh, toen, had ik hem, toen zag ik dat hij weer had ingeboekt. Hij boekte online in. Toen had ik hem naar een collega geschoven. Toen dacht ik van, ik wil die vervelende fan niet meer... En toen uh, kwam zij de massagekamer uit. En toen zei ze, wauw, wat een bijzondere man is dat. Toen dacht ik, bijzondere man? Heb ik iets gemist? <laughs> toen ja. dacht ik, nou de volgende keer dat hij inboekt. dacht ik, ik breng hem toch een weer, eentje, weer terug. Ja, terug, ja. terug. En, um, en toen zag ik inderdaad dat het een... Uh, toen dacht, toen voelde ik ineens een, een zielsverwantschap. En ja. dat ik dus ook waarschijnlijk daarvoor heel veel weerstand op ja. hem had gehad. Omdat ik dat ook niet... Gewoon niet ik wilde in mijn professionele houding mm -hmm. uh, een rol blijven. En toen... Um, toen voelde ik van, volgens mij kan ik met jou de, die combinatie maken van liefde en seksualiteit. Wat ik altijd soort voor ogen had gehouden, van dat is mogelijk. Maar ik dacht altijd van, nou dat gebeurt wel een keer als ik 50 ben. of, of en Ik dacht, het komt wel op mijn pad. En ik voelde ineens van, wauw, volgens mij kan ik met jou echt alle, op alle lagen verbinden. Toen heb ik hem heel netjes een e-mail gestuurd van, uh, ik stel voor dat we elkaar gaan ontmoeten en... Uh, maar dan stop ik wel de professionele relatie. En uh, nou, zo is dat gebeuren. En toen is alles in de stroomversnelling gekomen. Dus toen uh, ben ik bij mijn uh, destijds partner weggegaan. en heb ik die praktijk ook verlaten. Want dat was ook in het huis waar we woonden. Ja. En, um, en uh, ja, dus dan, dan, dat was ook weer zo'n moment dat ik voelde van gewoon maar je ja. innerlijke roep volgen. En uh, toen heb ik uh, eerst weer heel lang uh, alleen, dus eigenlijk zonder bedrijf, zonder, dus echt alleen maar weer in mijn eentje mm -hmm. mensen begeleid via de aanraking. Daar weer ook weer verder ontwikkeld eigenlijk, zonder de ballast van een bedrijf. Ja. Toen zei ik ook, ik wil nooit meer een bedrijf. <laughs> en uh, totdat ik eigenlijk, uh, nou zal ik dat er maar gelijk vertellen? Ja, misschien ja, prima, ja? ja hoor. Totdat, uh, ja. totdat, zeg maar, ik... Uh, ik een sessie gaf. Uh, hier in Lochem ook een, een massageruimte had uh, ingericht. En uh, toen een klant na de sessie zei van. Uh, Goh, dit vind ik zo'n mooie ruimte. Mag ik deze ruimte ook huren met mijn geliefde? Zonder jou. En toen dacht ik zonder mij. Het gaat toch juist om mij. Ja. En, uh, en toen dacht ik. Uh, na een nachtje slapen dacht ik van. Oh, dat is eigenlijk wel een leuk businessmodel <laughs> Hoef ik niks te doen. En uh, ja, en toen... Uh, omdat ik de ruimtes altijd al bijzonder inrichtte. Met, met het idee dat mensen hun hart zouden openen. Met stenen, met kleuren, en met een bepaalde energie. Mm -hmm. Toen uh, ja, bleek het eigenlijk gewoon een bijzondere ruimte te zijn. En zo zijn eigenlijk de lofbubbels ontstaan.
1: Ja. Hoe bijzonder hè, bedenk ik me dan ook. Dat eigenlijk het ego ook nog bedenkt. Als we even, kunnen we deze ruimte huren zonder jou? Mm -hmm. Dat je eerst nog bedenkt zonder mij. Dan vervalt alles. Ja. Maar dat... Um, herken je dat, dat heel veel dingen zich bij je aandienen? Mm -hmm. En dat je het soms eerst tegenhoudt, eigenlijk ook te kennis maken met je huidige partner, ja. met je hoofd. Ja.
2: ja, ik heb tegenwoordig, als ik een hele harde nee voel, en die spreek ik dan ook vaak gelijk uit, dan, dan denk ik al, oh, chips, er zit dus dit is een hele grote ja achter. Yeah. Dus tegenwoordig, hoe harder mijn nee, ja. hoe, uh, hoe duidelijker de ja vaak
1: eronder, ja. En ook fascinerend dat die hele harde ja, dan ga je dus ook.
2: Ja, ja. ja uiteindelijk gaat, overwint dan toch het gevoel. Dus, dus hè, vanuit mijn ratio of mijn hoofd zegt, mijn mind zegt van uh, nee. Ja. En dan uh, gaat het toch, dat betekent toch dat mijn gevoel zich eigenlijk ergens voor wil openen, wat ik heel spannend vind. En dat is dan denk ik ook de nee
1: die mijn hoofd eraan uh, labelt. Ja, de nee is het ook gelijk dan uit de weg gaan. Ja. Op een bepaalde manier. Ja. En nou, het is jammer dat de luisteraar niet kan zien hoe prachtig het hier is. Als je al binnenkomt, tuin, alles. Het is echt, um, je voelt gelijk uh, jezelf weer landen. Mm -hmm. En um, je biedt een hele bijzondere ruimte om te gaan kijken naar de verbinding met je partner. Mm -hmm. En tevens hadden wij het net ook samen over, um, wat ik ontdek al eerder zelf als, als coach, mm. is dat het seksuele stukje, intimiteit, verbinding, mm. ongelooflijk belangrijk is. En jij benoemde het als liefde, mm. intimiteit en seksualiteit. Mm. Wat is voor jou de verbinding tussen deze drie?
2: Um, dat is een goede vraag. Um, ja, seksualiteit is, voor, voor, voor mij is de liefde is gewoon, dat is, dat is alomvattend, dat is in, in alles aanwezig. Hè? Als we echt onze bril afzetten met onze uh, uh, ja, beperkingen en, en overtuigingen, dan, dan zien we dat alles liefde is. En dan kunnen we liefde ervaren uh, voor een man, voor een vrouw, voor een mm -hmm. kind, voor, voor de bloemen, voor de bomen, voor alles. Dus liefde stroomt dan gewoon onbe onbegrensd en onbelemmerd door je heen. Um, Intimiteit, dat gaat voor mij over, dat, dat is eigenlijk geestelijke of fysieke intimiteit, dat is echt de ander deelgenoot maken van, dus, um, uh, dus de, de ander deelgenoot maken van, van je gedachtegang, maar ook van um, uh, elkaar aanraken, dat is eigenlijk de intimiteit en de seksualiteit, het is eigenlijk voor mij de oerkracht, dus de... Dus de ja, de begeerte, mm -hmm. uh, waarmee je eigenlijk dat, het, ja, het vuur eigenlijk, uh, aanzet, uh, en waar, waar, waardoor innerlijke groei ook ontstaat tussen twee mensen. Ja, dus het zijn eigenlijk allemaal, allemaal verzetten weer van, van uh, hè, dus, uh, liefde en seksualiteit samen, daar zit, daar zit, uh, daar zit veel groei in. En, en intimiteit, liefde, seksualiteit en intimiteit samen, daar zit uh, veel potentieel voor groei, omdat mm -hmm. je en het vuur mm -hmm. hebt wat het uh, aanzet, dus, dus die, die aantrekkingskracht en ook die sterke energiestroom in je lichaam en die intimiteit van geestelijke en fysieke uh, intimiteit, echt, nabij willen zijn bij elkaar mm -hmm. en dan die alomvattende liefde, dus dan, dan heb je echt denk ik een heilige relatie. En, uh, en liefde en alleen, en alleen de, de seksualiteit. Ja, dat, dat kan natuurlijk even heel mooi en kortstondig zijn. Maar dat, ik denk wel dat je de intimiteit nodig hebt om echt te verdiepen. En alleen liefde en intimiteit. ja, Ik geloof echt dat er stellen zijn die, die alleen met die polen samen kunnen leven. Um, uh, maar voor mij als persoonlijk vind ik dit stukje hartstocht en seksualiteit ook wel heel belangrijk hoor. Ik geloof wel dat er stellen zijn die gelukkig kunnen zijn zonder die seksualiteit. Ja, ja. Maar echt om, denk ik, optimaal te groeien, is het wel uh, mooi om ook dat
1: vuur en die hartstocht toe te laten in relatie. En kom jij het dan ook tegen, wat een beladen onderwerp het eigenlijk is voor velen? Seksualiteit, om het te benoemen naar elkaar. Ja, want je kunt je gaan verdiepen in de vraag, ik vind het de allermooiste mm. vraag altijd, wie ben jij? Oftewel, mm. wie ben ik? Maar daar is dat een essentieel onderdeel van. Je vrouwelijkheid, je mannelijkheid, mm -hmm. je seksualiteit. Um, wat is de reden daarvan, denk je? Dat het zo beladen is voor velen.
2: Ja, ik denk dat er, dat, uh, dat er echt in het collectief... heel veel schuld en schaamte zit. Mm -hmm. En um, bij mannen ziet dat er weer anders uit dan bij, dan bij vrouwen. Ik denk dat... Uh, um, bij vrouwen zit, zit um, ook inderdaad echt um, um, ja, de, de schaamte vaak... Uh, op, op, ...op gewoon je levendigheid helemaal toelaten. Mm -hmm. En dus helemaal die, die, die vrouw mogen zijn... ...die stroomt en die bruist en die geniet. En, en het oordeel op, uh, is, is dan toch vaak waar wel als vrouw bang voor zijn... is ...om gezien te worden als een hoer. Dat is ook het, het oordeel wat vrouwen onderling snel met elkaar hebben. Van, oh, moet je kijken? Nou, die ziet er hoerig uit, hè? Dus, dus, dus um, ja, toon je maar niet helemaal, want uh, je... je, je en doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dus dat zie ik bij, bij vrouwen vaak, waardoor ze die, die seksualiteit en die levendigheid eigenlijk niet, um, niet voluit durven laten stromen. En, um, en bij, uh, bij mannen zit er vaak um, veel... Um, uh, ja, echt onderdrukking van hun seksualiteit. Dus die worden al van kind af aan geprogrammeerd eigenlijk op uh, piekorgasmes. Dus maar uh, eigenlijk uh, even stiekem uh, snel met zichzelf vrijen en snel naar een orgasme gaan. Uh -huh. Waardoor ze um, en ook natuurlijk uh, uh, vaak ook porno kijken, helemaal in deze tijd. Hè? Dus eigenlijk een soort van geprogrammeerd worden op een manier dat, dat seksualiteit gewoon heel snel klaarkomen is. En uh, iets waar je weinig rust en ruimte en ontspanning voor neemt. Dus als die twee dan samenkomen, dan heb je een vrouw die eigenlijk uh, zich seksueel niet helemaal durft te laten zien. Uh, en, en, en een man die, die denkt van oh god ik moet nu presteren en het moet snel en het moet hard en het moet, uh, uh, moet allemaal uh, nou ja, snel, snel uh, uh, klaar zijn en dan uh, terwijl een vrouw dus juist weer heel veel rust en ruimte ja. nodig heeft om zich te kunnen openen dus dan ja, dan krijg je al heel snel dat in die, in die verliefdheid, die fase dat alles natuurlijk, uh, dat alles stroomt, dat het heel goed gaat. Maar daarna dat, dat en de vrouw zich niet meer gezien voelt en eigenlijk haar eigen lichaam niet goed kent. Want ze durft haar, mm -hmm. haar vrouwelijkheid niet te laten stromen. En die man die, die zich afgewezen voelt omdat hij denkt, nou ja, ze wil niet meer. Of, uh, of het, en die dan inderdaad dus of juist weer bij porno zoekt of weer buiten de deur zoekt. En uh, ja, dus zo krijg je dan eigenlijk... De vrouw die zeg maar, haar vrouwelijkheid niet helemaal leeft. En de man die zich afgewezen voelt op zijn mannelijkheid. Ja.
1: blijft een, uh, intrigerende, een intrigerend samenspel. Ja. Wat eigenlijk heel makkelijk
2: samen te brengen is. Op het moment dat je dus die geestelijke en die fysieke intimiteit toelaat. Dus uh, elkaar veel meer gaat aanraken. Zonder dat het seksueel hoeft te worden. En ook elkaar deelgenoot maakt van, van wat, wat leeft er nou in je. Welke, welke wensen heb je. Welke behoeften heb je. En... En daar eigenlijk dus de relatie gebruiken als een hele veilige bedding om
1: alles samen te onderzoeken. Mm -hmm. En uh, wat ik ervaar zelf vaak bij vrouwen, wat ze me teruggeven en zelf ook zeker ervaren, dat het lichamelijke uh, stuk enorm groot kan zijn. Hè, de onzekerheid mm -hmm. over je eigen lichaam, te dik, te dun, te lang, mm -hmm. te kort. Um, ervaar jij dat zelf ook? Is dat ook gebleken met de stellen met wie jij in aanraking komt? Ja, dus dat is ook weer dus die schaamte hè? Van, ja. van me eigenlijk niet,
2: niet voluit uh, mezelf mogen ervaren. En terwijl op het moment dat als je dat doet, als je dus een verbinding maakt met jezelf, al is het als, als vrouw dat je gewoon jezelf gaat aanraken mm -hmm. en uh, gewoon voelt hoe, hoe fijn die energiestroom in je lichaam is. Ja, als je je daaraan overgeeft, en dan... Uh, ja, dan vind je jezelf gewoon miami, weet je. dan Of je nou dik bent, of dum bent, of ik heb bijvoorbeeld hele kleine borsten, maar dan, dan kan ik voelen alsof ik echt cup dubbel D heb. Ja. Ja, dus dan ga je ja. veel meer verbinding maken met je energetische lichaam. En, uh, en dat zie ik trouwens wel vaak, dat vind ik altijd heel dat eigenlijk uh, vrouwen die uh, mooi zijn als ze jong zijn, dus binnen een plaatje passen, die hebben er veel meer last van op latere leeftijd, omdat ze dus Um, uh, op veel latere leeftijd dat schoonheidsideeel moeten loslaten nee. en ook, ook um, ja, daar ook zeg maar, echt wel last hebben van die projectie zijnde als, als mooie vrouw hè? je bent een mooie vrouw, je voldoet aan dat plaatje en dan komen natuurlijk die putjes op een gegeven moment en, en bij iedereen gaan de hormonen spelen en krijg je van die hammertjes en dan, dan zie je eigenlijk dat, dat die mooie vrouwen zeg maar, veel, um, uh, zich veel minder goed kunnen overgeven in de intimiteit en hun lichaam pas veel later zo niet, misschien nooit echt helemaal accepteren. De vrouwen die bijvoorbeeld al op hun twaalfde uh, wat dikker zijn en wat voller zijn. En al door het proces hebben heen gemoeten van misschien wel gepest worden. Maar ook um, van uh, zich schamen. En die, die hebben veel eerder hebben ze zoiets van nou, dit is het, dit ben ik gewoon. En eigenlijk zie ik dat die vrouwen vaak veel lekkerder in hun lijf zitten. En zich veel makkelijker al... Uh, ja, gewoon uh, dealen met een buikje en, en wat vollere billen en, en vollere borsten dan uh, vrouwen die dus heel lang eigenlijk voldoen aan dat plaatje.
1: Ja, wat ze op een gegeven moment allemaal mogen loslaten.
2: Ja, want iedereen moet op een gegeven moment dat acceptatieproces in van uh, ja. ja, ik voldoen niet meer aan dat uh, ideaalbeeld.
1: zelfliefde is denk ik uh, ons grootste tocht, hè? ontdekkingsreis. Ja. Ja. ja, en dat straal je dan ook
2: van binnenuit. Ja. Dus dan, dan zie je gewoon uh, dat iemand die heel vol is, die, die, die kan veel beter in zijn seksuele en levendige energie zitten dan iemand die gewoon uh, ja, heel mooi is, maar waarbij je oh, die levendigheid helemaal niet voelt. En dan voel je ineens ook van, uh, oh, maar als het stroomt, dan stroomt het altijd. En dan kan je bij wijze van spreken iedere partner krijgen die je wilt, omdat het gewoon, uh, omdat het gewoon stroomt. En dat is waar mensen op vallen en dat is wat, wat elkaar aantrekt. Ja, en die energie
1: is ook heel krachtig, hè? Ja. En jij hebt het ook heel mooi omschreven, jouw missie, als ik het even mag verwoorden. Mm. Je hebt gezegd, um, mijn missie is om de verwarring op het gebied van liefde en seksualiteit te ontrafelen. Wat een prachtige woorden. <laughs> <laughs> wat bedoel je om de kluwenverwarring verwarring? Ja,
2: ik denk, ik denk, uh, ik denk dat uh, seksualiteit zoals we die kennen, dat die niet bestaat. Dat is een beetje ingewikkeld misschien, wat ik zeg. Ik ben heel benieuwd. Ja, yeah. maar dus, uh, ik noem dat een beetje de houtje-toutje-seksualiteit. Mm -hmm. Dus uh, hoe de meeste mensen met elkaar vrijen... Um, uh, waarbij dus inderdaad en, en het piekorgasme gedreven is, dus echt, echt orgasme gedreven van ik moet klaarkomen, jij moet klaarkomen uh, en, um, en uh, alle standjes die daarbij horen. Ik denk dat dat, dat, dat het een soort programma is waar we in zijn gaan, gaan geloven, een soort mm -hmm. pornoprogramma, mm -hmm. terwijl dat niet is waar ware seksualiteit over gaat ware seksualiteit gaat voor mij over echt het gebruiken van die levensenergie. Dus die, 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 die begeert en die hartstocht mm -hmm. om die uh, voor innerlijke groei. En dat gebeurt eigenlijk alleen maar op het moment dat je de, uh, het verbindt met, met je hart, met de liefde. En uh, je opent naar elkaar en dan, ja, dan kan je echt uh, extase ervaren. Maar daarvoor is het dus heel belangrijk dat je heel veel tijd neemt, heel veel ruimte neemt. Het orgasme helemaal loslaat. Mm. En elkaar gewoon weer ontdekt alsof je twee kinderen bent als het ware die, die gewoon het leven ontdekken. En, uh, ja, en dan, dan kan je echt denk ik seksualiteit uh, ervaren zoals het echt bedoeld is.
1: En dan zeg jij het is een soort van uh, eigenlijk teruggaan naar je kind zijn, mm -hmm. nieuwsgierig worden. Uh, je omschrijft eigenlijk net heel kort wat, het, wat seksualiteit dan is. Mm -hmm. Wat zou je nou kunnen adviseren van hoe ontdek je elkaar? Hoe ontdek je nou eigenlijk opnieuw seksualiteit?
2: Ja, er zijn, er zijn een paar dingen voor nodig. En dat is, dat is um, door echt um, het orgasme los te laten. Dus, dus met elkaar te gaan vrijen. Um, waarbij je gewoon het orgasme... Alsof het orgasme gewoon niet bestaat in je woordenboek. Uh -huh, uh -huh. En ook waarbij je um, eigenlijk het hele seksualiteit gewoon um, overboord gooit van alle standjes en alle dingetjes die je kent, alle technieken. En uh, waarbij je dus inderdaad met die nieuwsgierigheid elkaar weer gaat onderzoeken en aanraken en echt heel veel rust en ruimte neemt voor elkaar. En um, tegelijkertijd die geestelijke intimiteit, die um, ik noem het ook wel um, psychologische eerlijkheid, elkaar echt uh, gaat delen wat er op je hart ligt. Mm. En ook Um, over je wensen, over je, wat je pijn doet. Uh, maar ook um, momenten dat je bijvoorbeeld uh, in het vrije je afgewezen voelt... of je juist uh, niet gezien voelt. Of dat, je, dat je alles gaat delen zonder de ander um, uh, verwijten te maken. Maar gewoon echt continu je hart blijft delen. En dan ontstaat er, merk ik, ook een, um, een uh, geestelijke intimiteit... die eigenlijk bijna hetzelfde voelt als een fysieke intimiteit. Dus op het moment dat je... Uh, dat je iets heel spannends deelt, uh, waarvan je denkt: van Oh, ik wil dat eigenlijk niet vertellen. Bijvoorbeeld, ik heb dat wel bijvoorbeeld gehad als ik aan mijn partner moest opbiechten dat ik jaloers was geweest, of, of dat ik eigenlijk iets heel naars had gedaan, gewoon uit jaloezie. Mm. En. Um, uh, en dan, 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 dan voelt dat echt, dat je denkt, oh, oh nee, als ik, als ik dit deel, dan vindt hij me hier nou echt heel lelijk, en dan gaat hij bij me weg, en dan fest, denkt hij, waar? wat een jaloers kreng, ja. maar juist dat delen, en ja. dan die, die psychologische eerlijkheid, waarbij je echt de ander, echt van je meest donkere hoekjes in je geest deelgenoot maakt, um, ja, dan merk ik dat je, dat je, dat je en die, die zindering ook weer terugbrengt in je relatie, ja. Eh, maar ook bijvoorbeeld... Eh, we denken heel vaak van... Um, uh, als ik... Uh als ik iemand anders ontmoet en ik voel een soort uh, chemie, oh, dan moet ik me iets met die, met die ander. En dat gebeurt natuurlijk vaak ook als je een langere relatie hebt, uh -huh. waarbij je je misschien niet meer helemaal gezien voelt, of alleen maar eigenlijk uh, de gezin BV uh, runnende houdt. Als je dan een collega tegenkomt en die ziet je opeens en die zegt: Wauw, zie je er mooi uit. Nou, dan kan je natuurlijk hè, dat gevoel van: uh, Oh, ik moet iets met die ander. En voordat je het weet, heb je opeens een date. En, uh, Doe je het ergens op het toilet in, uh, in het kantoorgebouw of uh, in een hotelkamer. Um, en, dat, dan, dan, en dat deel je niet met je partner. Um, ja, dan, dan is uh, dan, het, het probleem zit ook vaak van op het feit dat je het dus niet hebt gedeeld. Dus als diegene erachter komt en, uh, en je hebt het vertrouwen echt verbroken, daar zit vaak het probleem. Maar het is heel boeiend wat er, wat er gebeurt als je dat... Dus gaat delen dat je die, part, die, die collega bent tegengekomen. En wat voor gevoel je daarbij kreeg. Als je dat gaat delen ja. met elkaar. En, zon, en dan, dan heb ik zelf gemerkt. Dan, dan breng je eigenlijk die spanning. Die verplaats je van tussen jou en die collega. Naar tussen jou en je partner. En die psychologische eerlijkheid. Die zorgt voor zoveel levendigheid. En um, het nodigt en je partner uit. Om ook heel eerlijk te zijn. Maar je voelt dan ook eigenlijk. dat je Doordat je die spanning hebt in je relatie. Terug hebt gebracht. Hoef je, valt eigenlijk die spanning tussen jou en je collega helemaal weg. En dan kan je ook zelfs nog een geintje maken. Van oh, heb je hem nog gezien? En uh, hoe was dat? En Dus dan, dan merk ik dat je dus heel veel terug kan brengen. Naar je, naar je um, verbinding met je partner. Dus met juist die en die fysieke intimiteit. Van uh, gaan vrijen als twee kinderen die elkaar ontdekken. En die, die gewoon nog nooit van het woord seks of orgasme hebben gehoord. En... Um, en ook die, die twee uh, ja, maatjes die gewoon elkaar deelgenoot maken van, uh,
1: van je stoutste gedachten en dromen en wensen. En, en hoe kun je die cirkel doorbreken? Eh, want langere relaties mm -hmm. hebben bepaalde patronen ontwikkeld. Waarvan één, uh, en die hoor ik heel vaak die jij nu benoemt, is um, dat ze hun partner eigenlijk meer niet dan wel vertellen mm -hmm. in het delen. Ja. En wat um, Jan Geurt zo heel mooi zei, van, vrouwen hebben emotie nodig om mm -hmm. tot seks te komen. En mm -hmm. bij mannen ontstaat vaak emotie mm -hmm. vanuit seks. Ja. Um, en om weer te gaan delen, om daar te gaan komen. Mm -hmm. um, hoe kom je daar? Want waar doorbreek je die cirkel?
2: Ja. ja, dat is in een nieuwe relatie natuurlijk makkelijker. Hè? Mm -hmm. En dat adviseer ik ook altijd mensen om je uit die periode van verliefdheid te gebruiken om dat soort... Rituelen neer te gaan zetten van hè, één keer. Ik doe bijvoorbeeld één keer per maand heb ik een deeldag waar ik de hele dag met mijn partner. waarbij we om de beurt delen. Ja. En uh, dus, dus ik adviseer wel altijd mensen. We gebruik die verliefdheid om dat soort dingen voor later. als het allemaal niet meer zo vanzelfsprekend <laughs> is. Die, die, uh, die basis te hebben met elkaar. Maar in een langere relatie, ja, is dat inderdaad moeilijker. En vaak is er iets. Um, uh, toch iets. Uh, een verve iets vervelends nodig. Hè? Dus, dus een. een uh, een event nodig om, om mensen bewust, ja, bewust te laten zijn van... ja, we moeten echt nu iets veranderen, want anders dan groeien we gewoon uit elkaar. Dus dat is dus vaak wel een incident, bijvoorbeeld zoals vreemdgaan... of uh, elkaar helemaal uit het oog verloren zijn... of, um, of uh, uh, helemaal geen intimiteit meer hebben met elkaar... waardoor mensen echt aan de bel trekken van... Uh, ja, we moeten nu echt het roer de andere kant op gooien. Ja. Ja, en dan, dan, dan staan mensen natuurlijk open. Hè? Als het ja. een beetje kabbelt of zo, dan staan nee. mensen ook niet open voor verandering. En, um, en ja, dan is het denk ik of de kunst om, om bijvoorbeeld of samen trainingen te gaan doen, of uh, in, in therapie te gaan, of gewoon ook toch om eventjes die inspiratie van buitenaf toe ja. te laten om, om weer uh, om dingen te veranderen. Maar dat vraagt wel effort, ja. Dat is alles.
1: Je uh, wou net zeggen, alles hè? Ja, ja, precies.
2: Ja, of naar een lofbubbel gaan waar Ja, je dat, weer... uh, dat gaan Laat we zeker straks nog
1: even. Uh, <laughs> nou, maar dat is zeker een feit. Ja. We hadden het er net samen ook even over. Van hoe zie jij het zelf? En uh, toen zei jij van, uh, ik krijg meer door om te voelen. Mm -hmm. hè? Dat werkt voor mij beter mm -hmm. dan het praten zelf. Ja. Hoe werkt dat voor jou, voelen? Wat is dat voor jou, aanraken?
2: Ja, dat is eigenlijk weer op een ander niveau verbinden dan uh, alleen met het hoofd. Het hoofd is natuurlijk toch de ingang voor de meeste mensen. Of, hè, mm -hmm. Hoe we hier ook met elkaar verbinden in deze maatschappij. En voor mij is het voelen, dan kan ik gewoon weer, weer een verbinding maken. En even zo, zo, ja, voor beide verhalen. Dus ik merk ook, wat dat betreft ben ik meer het mannetje in mijn relatie dan het vrouwtje. Want ik kan echt dus als we... We hebben ook een codewoord afgesproken. Dus als we op een gegeven moment mentaal echt helemaal vastlopen in elkaar. Mm -hmm. En dan wordt het op een gegeven moment lelijk. Hè? Dan kom je in verwijten. Soms ga je zelfs hele lelijke dingen zeggen. Ja, die zeg ik altijd... Adviseer ik altijd mensen van... Zorg dat je daar niet komt. Want dat kan je ook bijna niet meer terugnemen, die woorden. En die hakken echt... Uh, die die uh, maken echt diepe krassen in je, in je hart of in je ziel. En uh, wij hebben dan een codewoord... En als we dat woord uitspreken, dan stoppen we allebei met praten. En dan is er soms nog wel het verwijt op dat moment van... Uh, van uh, oh, jij ook altijd met dat woord. En dan ik, dus herhalen we dat woord. Meestal ben ik het die dat zegt, omdat ik, dat ik voel van... Ja, we lopen hier, we komen hier niet uit mentaal. En ik begin dan met aanraken. En dat is gewoon voor mij de manier om, om te verbinden op een ander niveau. Ja. En vaak als je dan weer als die twee nieuwsgierige kinderen gewoon gaat voelen en verbinden... Ja, dan voegt daar vaak toch een ja, intimiteit uit die heel fijn is. En dan voel je dat je eigenlijk gewoon stroomt.
1: Gaat ja? voelen voorbij, voorbij ego?
2: Ja, dat denk ik wel. Omdat die lichamen, die willen eigenlijk altijd verbinden met elkaar. Ja. Alleen die hoofden, die hebben gewoon moeite met elkaar. Maar die lichamen, die willen wel. Dus als je dan weer, weer verbindt op dat voelen. Dan voel je eigenlijk, ja, maar mijn lichaam wil gewoon lekker tegen je aan liggen. Nee. En mijn lichaam wil, wil me nu met je vrijen. En uh, ik wil je eigenlijk masseren. En het is vaak, in mijn geval is het dan mijn partner die, daar, die dan zoiets heeft van... ...hoezo ga je mij nu aanraken? En vaak is dat <laughs> ja, anders. dat is een is enorme dat, stap ja, dan. Ja, hè? ja maar, dus, en, en, maar dat, ja, dat vraagt dus bewustzijn en ervaring en vertrouwen. Dat je voelt van, oké, okay, ja, vorige keren leidde ja. dat uiteindelijk ook weer tot een, 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 een fijn gevoel. En dat is wat ja. je dus ziet als er bij stellen te weinig in, fysieke intimiteit is op een gegeven moment... Ja, dan, dan heb je twee hoofden die elkaar gewoon uitputten. En die over zoveel dingen moeten, alles moeten bespreken. Terwijl na een goede vrijpartij... Ja, dan heb je gewoon... Dan denk je van... Nou ja, jij denkt er anders over dan ik. Prima.
1: Ja. <laughs> ja. Waarom verdwijnt dat, denk je? Intimiteit, dat stukje uit een relatie. Geleidelijk aan.
2: Ja, ik, ik denk dus... Um, dus dat je elkaar niet meer deelgenoot maakt van... Uh, van die, of dat die geestelijke intimiteit verdwijnt. Ja. Dus dat je... Uh, stopt met delen en ook je voor je partner gaat zorgen in de zin van: nou, ik vertel maar niet dit, want dan wordt hij misschien jaloers... Nee. of ik gedraag me maar zus en zo. Dus je wordt eigenlijk een soort van modelpartners die niet meer echt geliefde zijn. En op het moment dat je stopt met delen, ja, dan dan dan, uh, nou, dan kom je als twee eilandjes groeien uit elkaar. En dat is ja, en, en ja, dit, dit is natuurlijk zo dat je dat je dat je in het begin van die verlies dat is er heel veel hartstocht. Maar op een gegeven moment wordt dat natuurlijk gewoon minder. Dus mm -hmm. dan moet je meer moeite doen. Ook weer om, om fysiek tot elkaar te komen. En, uh, en dat is ook weer gewoon even. Soms gewoon heel simpel. Ik heb ook enkele in uh, twee, drie weken. Hebben wij ook gewoon een vrijavond gepland. Ja.
1: Dat is ook een goede tip, denk ik.
2: Ja, en sowieso heel veel vrije. Dus op zo'n vrijavond maken we er echt iets speciaals van. En dan, um, ja. uh, maar sowieso elkaar gewoon heel veel opzoeken in bed. Gewoon heel veel die intimiteit ingaan. Ook als je daar niet zoveel zin in hebt. Dan, ja, dat zorgt wel voor heel veel stroming in de relatie. Ja.
1: Dan zeg jij heel veel vrije. Ja. Nou, voor heel veel vrouwen is dat al een beladen onderwerp. Mm -hmm. dan, uh, die hebben soms maanden of een maand of nou, weken zeker geen mm -hmm. intimiteit. Wat gebeurt er dan, denk je, in een relatie?
2: Ja, dan droog je dus eigenlijk als het ware op. Hè? Dus dan voel je je eigen levendigheid niet meer. Je eigen kleur niet meer. En, uh, en er gebeurt ook heel... Je ziet ook dan dat er ja. gewoon steeds minder levendigheid uh, is tussen de partners. En dan, uh, ja, dan, dan, dan krijg je een soort praktische relatie... waarbij je het nog hebt over het werk en de kinderen. En heb je die boodschap gedaan of heb je dat gedaan? En... Uh, Lijstjes, terwijl er eigenlijk helemaal geen chemie meer is of geen uh, stroming meer is tussen uh, mensen. En dat is eigenlijk, ja, dan verdwijnt eigenlijk ook die, die liefde en die hartstocht. En dat ja. is gewoon wel heel, heel uh, zonde. Dat zie je ook aan mensen. En je ziet het ook aan de buitenkant wanneer mensen ja, gewoon lekker met elkaar zijn.
1: Ja, dat neem je waar al in ja, je energie ja, ook. Ja, ja, helemaal waar. Ja, en als ik dan daar even op inhaal, uh, inhaak, dat uh, je visie was al heel mooi verwoord, maar je, je, of je missie, maar je visie zeker niet minder. Mm. Die wil ik graag ook mm. nog even uh, verwoorden. Dat uh, beschrijf je als volgt. De essentie van een liefdesrelatie is om je een veilige bedding te geven om te kunnen groeien. En de essentie van seksualiteit is om deze groei in de vertrouwde bedding te bewerkstelligen. Mm. Ik denk dat sommigen weer even terugspoelen nog vier keer. <laughs> <laughs> Ik heb hem weer diverse malen uh, gelezen. Kun je het in andere woorden uitleggen wat je hiermee bedoelt?
2: Ja, dus dat die, dat die, die veiligheid die is essentieel. Dus dat je je veilig voelt bij elkaar. Als dat er niet is, dan, 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 kan er ook helemaal, dan is er gewoon helemaal geen groei. Dan kan er niks ontstaan. Dus je, dus je veilig voelen bij je partner. Dat is gewoon de, de bedding waar, waar eigenlijk alles... Um, in kan ontstaan. En die veiligheid, ja, die creëer je toch door die geestelijke uh, intimiteit, ook door die psychologische eerlijkheid, waarbij waar je um, echt alles gaat delen met elkaar, waarbij je ook echt voelt, oh, die anders echt waarachtig. Mm -hmm. En, um, en uh, ook natuurlijk de fysieke intimiteit, dat je je prettig en veilig voelt bij je partner, dat je je over kan geven, dat, zijn, dat is wel de, de basisvereisten. En op, dat op het moment dat dat er is, ja, dan, dan, dan heb je gewoon een. Um, heb je eigenlijk de vloer waarop je het huis kan bouwen. Hè? Mm -hmm. en, uh, en dan is het de kunst om echt die twee individuutjes te zijn. die elkaar gewoon het, het mooiste gunnen. en elkaar echt de ruimte geven voorbij het ego. om de grootst mogelijke versie van zichzelf te worden. En uh, ja, en dus samen. Alles dus eigenlijk samen op te lopen op dat pad. Maar tegelijkertijd wil je individualiteit behouden. En uh, ja, de hartstocht en de seksualiteit, die zorgt voor mijn gevoel dan echt voor het, voor het, voor het vuur, wat zorgt dat die groei uh, bewerkstelligd kan worden.
1: Heel mooi. En als ik dan even terugga en terugkeer waar we nu zijn, de love bubble, mm -hmm. um, Wat ik nu heel sterk voel is dat jouw woorden zo het, hetzelfde gevoel geven als je hier binnenkomt. Er is ruimte, uh, ruimte om elkaar weer te onderzoeken mm -hmm. of om te vieren de liefde. En dat doe je op uh, een paar hele bijzondere manieren. En ik hoorde net van jou over de love retreat. Mm -hmm. um, Kun jij uitleggen wat het is? Ik wou het bijna gaan uitleggen. Dit, dit wordt heel gek. Ja, ja de, ja. de, de,
2: de, zeg maar de, de lofbubbelbeleving aan zich is al heel compleet. Dus dat, dat, dat is inclusief eten, drinken, mm -hmm. je eigen privéwelnis. En, uh, en ook de liefdesrituelen die daar uh, liggen. En dat ze in, in iedere lofbubbel heeft er een eigen liefdesbeleving. En het liefdesritueel is helemaal afgestemd op die beleving. Zoals maar, onder andere. Welke belevingen? Uh, we hebben nu de. de de original love bubble en die gaat over surrender to your love, dus dat is overgave aan de liefde voor elkaar, delen van je hart. We hebben nu de dreamtime love bubble en die gaat over samen dromen, dus uh, lift your dreams. En we hebben de lotus love bubble en die uh, gaat over het pad wat je samen hebt afgelegd, dus reflectie en opnieuw verbinden met elkaar. Welke elementen willen we weer opnieuw met elkaar verbinden? En de, ja, de love die nog komen, die heeft, hebben ook weer een, allemaal een eigen unieke liefdesbeleving en ritueel en um, als extra als mensen echt uh, zeg maar um, een extra shortje verdieping of ontspanning willen dan geef ik ook massagerituelen uh, of love retreats en in een massageritueel staat de ontspanning centraal maar een love retreat staat echt de verdieping centraal dus dan heb ik ook van tevoren een telefonisch gesprek met mensen van goh, waarop wil je geïnspireerd worden en um, en dat is dan de insteek zeg maar van het retreat. Maar de aanraking staat wel altijd centraal. Omdat voor mij de aanraking is gewoon een manier waarop ik uh, verbinding maak met mensen. En eigenlijk voel wat er, wat er speelt voor beide woorden. En ook mensen weer toe uitnodigen om die uh, ja, elkaar gewoon weer aan te raken. Elkaar te raken dus op het hartniveau. Maar ook weer aan te raken op fysiek niveau.
1: Allebei heel erg noodzakelijk. Ja. Ja, zeker. Um, wat een, een prachtige woorden allemaal. Dankjewel voor zover al. En ik zou graag met je willen afsluiten met uh, vijf grote levensvragen. Um, de allereerste is, je hartvolger is. Je hartvolg is uh, lief, lief zijn voor jezelf. Liefde is. Liefde. Licht is. Licht. <laughs> Wat ik je graag zou willen zeggen is...
2: Uh, ja, dat het leven licht en liefde is.
1: En wat daarvoor nodig is... Dat is. is levendigheid, speelsheid. En waarmee zou jij deze podcast willen afsluiten? Uh, nou, dat ik dankbaar
2: ben voor alle mogelijkheden die het leven mij biedt. Alle mensen die ik ontmoet. Ook weer jouw vragen brengen mij ook weer uh, op uh, nieuwe gedachten. Op een, op een uh, ja, versteviging van de, de dingen die ik ervaar en voel. En die ik in de wereld uh, te brengen heb. En, uh, dus ik wil eigenlijk mijn dankbaarheid uitspreken. Voor het leven en de liefde. Maar ook voor jou, jullie. Voor uh, het delen van... Uh, mijn woorden.
1: Met heel veel liefde en onze dankbaarheid naar jou. Voor je tijd en voor je liefde en voor je licht. Een bijzonder inspirerend gesprek. Dankjewel. Nou uh hou. -huh. Oh.